0: 第五十一章散花楼。与此同时，大乾王朝，玉经武温侯府中，弘毅已经离开了自己所待着的那一栋小楼。自从诸子百圣的英灵降临在弘毅身体之中，与他的身体合一之后，弘毅便感觉自己读书的时候无往不利，任何道理均是一眼看透，直接把握住了精髓，看穿了优劣。且这不仅仅只是道理上的精髓和优劣，更重要的是实践上的内容。他感觉自己如果作为一方大员，定然能造福一方百姓，让自己所学的道理完美的实践出来。但此刻，念及读万卷书，行万里路的想法，再加上本身得到了请帖，所以弘毅已经离开了自己所待着的小楼，来到了玉京城最为繁华的地方散花楼。散花楼乃是玉京城之中的第一青楼，是典型的消金窟。不过，红毅本身也没有多少钱，他手中的财富还是上次偶遇落云公主之后得蒙落云公主赠送，而且这一次来到散花楼的请帖也是落云公主所赠。散花楼虽然是青楼，但里面的却全都是清官人，只卖艺，不卖身。里面的女子几乎个个都是精通琴棋书画、诗词歌赋的才女，是高雅的风月场所。玉京城的富豪们为了请动这些才女，往往一掷千金。弘毅看着散花楼，以及楼外那车水马龙，心中惊叹：这座散花楼是一座五层阁楼，占地数十亩之广，而且清一色的雕栏玉彻。门外还有许许多多的马车轿子。也有各种豪奴，光是这种气势就足以令许多小富人家望而却之。弘毅知道，这座散花楼其实是最为高雅的风月场所，不是那种皮肉生意的轻柔。但也正是因为知道这样，所以这里却比那种普通皮肉生意赚钱多了。尤其是那些达官贵人或是富豪商人，他们往往会举行一些酒会、诗会之类的东西。而这种时候就需要这种精通琴棋书画的才女陪伴，才显得风流倜傥。所以散花楼对于贵人而言，就是最好的娱乐场所。而每一次盛会，恐怕都需要耗费上百万两银子，一些规模大的，上千万两都毫不稀奇。弘毅来到了散花楼门口，立即就有人迎了上来，而弘毅也随手拿出请帖。扔了二两银子给这些豪奴，两个豪奴眼睛都笑得眯了起来，点头哈腰，连忙把弘毅请进了里面。散花楼之中有着无数的亭台楼阁，这里简直就像是一座小宫殿了。两个豪奴带着弘毅七转八转，终于来到了一个巨大的花厅，这里已经聚集了不少年轻人。弘毅一眼就看到了手拿折扇。女扮男装的洛云公主，弘毅，这位是兵部侍郎侯家的公子，这位是礼部尚书王家的公子，这位是长乐侯家的小侯爷，这位是……看到弘毅出现，洛云公主及时给他指引介绍，弘毅一,一一见礼。这位是武温侯府的弘毅公子，精通玄理，是我好友。洛云公主之后又开始介绍弘毅的身份，在场的诸多王公贵族一开始还因为弘毅衣衫不似真正的王侯世界，对他有所轻慢，但此刻一听到武温侯府，所有人脸色都露出了凝重的神色。大乾王朝武温侯的名头都要比一些王爷都要高了，但这些人仔细一想，便立即明白了。此人定然是地位低下的庶出，所以凝重的神色又有所减缓。这些人一开始轻慢于我，但听到武温侯的名声之后，却又神色凝重；而今知道我是庶出，却又有些不屑之意。人生百态，果然要出来走一趟才看得真切。弘毅心中暗暗说道：“听说散花楼的苏慕姑娘极好弹学，红兄既然家学渊源，想来定然能讲出许多道理。”如今时辰未到，苏木姑娘尚未出来，红兄不妨给大家讲讲，如何？一位身穿白衣的公子哥看向红毅，笑道：“不错，令尊乃是真正的大学问家，一代宗师，李书、西明、中书等书籍均自成一派，遍布天下。子承父业，红兄既为武文侯之子，想来深有体会。”另一位手拿折扇的公子哥也微微一笑。好家伙，这两个家伙怕不是想要我难堪啊！弘毅一瞬间就洞悉了这两人的想法。按照洪玄机那理学的思路，“君君臣臣父父子子”那一套，弘毅区区一个庶子是没有机会学到真正的学问的。这些人明知他是庶子，却依然开口闭口就是理学，这分明是想要他出丑。弘毅心中一动，道。所谓子承父业，乃是传承长辈那拼搏奋斗之心。如果仅仅只是继承他的学问，这与继承金银财宝有何区别？又如何能称得上子承父业？我父亲既有著书称子之心，我又岂能落后于他？此言一出，顿时所有人脸色顿时变了。弘毅等于是硬生生的将子承父业的说法拔高了好几个层次。继承自己父亲的产业，在他看来都是废物。真正要做的是开创和自己父亲一样的新天地。如今天时地利都不在，就算他们这些人想要开创一番事业，但哪有他们立足之地？洪兄，这话可不能乱说。这时候，落云公主这时候也急忙开口：“红毅这句话简直就是太得罪人了，几乎将所有二代全部打击了个遍。”更加可怕的是，洪义真要是不能说出个二点，恐怕未来整个大钱都再无洪义的立足之地了。洪义公子此言大善。就在这时候，一道声音传来，所有人转头一看，只见一位国色天香的女子走了出来。此人正是号称玉京城第一才女的苏沐，也是这一次聚会的发起人。当她走出来的时候。在场所有人都不由自主的屏住了呼吸，目不转睛的看着他缓步走来。他一步步走来，就像是从一幅画卷之中走出来一般，就连红毅都被他的容颜气质给震得窒息的感觉。不过，红毅毕竟是融合了诸子英灵之人，他在顷刻间便已经恢复了原状，看向苏木的目光之中已经再无惊艳之感。只有一种淡淡的欣赏，就像是在观看人间最漂亮的一块美玉一般。